0: Existen pruebas para tratar de identificar si con quién estás interactuando vía una computadora es una persona o un robot, lo cual deja la duda de si realmente sabemos que lo que está al otro lado de chat GPT es un robot o es mucha gente que teclean así en chinga y que hacen búsquedas así súper rápido y que en últimas nos dan esos resultados así, pero vía pues la labor de personas que van tecleando y que están dando sus respuestas a la computadora. Y en últimas todo eso es una gran faramaya y un engaño para hacernos creer que chat es mucho más inteligente de lo que es. Pero la verdad es que siguen siendo seres humanos. Puede suceder o no. La verdadera gran revelación es el hecho de que a lo mejor este video no existe del total. Capaz si yo soy un render, capaz si esto es un fondo verde y posible. Yo ya no estoy en mi estudio en Los Ángeles, sino estoy en México con ustedes y grabo desde una ciudad diferente cada vez que grabo o no. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me despierta mucha curiosidad. Es esto que el que sucede cuando tenemos computadoras que dibujan cosas tan bien que no nos damos cuenta o que escriben cosas tan bien que no nos damos cuenta o que emulan y sintetizan voces de personas tan también que no nos damos cuenta y que nos traen a esta rarísima situación donde tenemos que considerar el qué va a ser la vida cuando no podamos identificar si algo que se generó por una computadora es render o es foto o es real, cosa que de entrada guárdense por 10 segundos o 20 o la duración de este video, los miedos de la tecnología, porque es muy fácil decir. Claro, esto me asusta, porque pues sí igual y se asusta, pero quiero que nos maravillemos dos segundos con que esto es una total posibilidad. Hay una foto por ahí que se volvió viral del Papa usando una chamarra que no posee o otra foto de Donald Trump corriendo. eso es todo. Donald Trump corriendo. O sea, ¿cómo se lo creyeron? En fin, en fin. No más quiero arrancar este análisis de lo que vamos a hablar en el video de hoy con el considerar que esto de muchos modos ya sucede. No más que en el cine, que es donde más nos engañan con la falsedad de las computadoras, pues nos dicen, o sea, nos confiesan. Mira cómo hicimos esta película. ¿Sabías que esto no era Andrew Garfield y que realmente esto no era Spider-Man y que Spider-Man no estaba ahí? De hecho, esto no fue en Nueva York. Es más, eh, ni siquiera existe el artista que dijimos que usamos. De hecho, todo esto le dimos clic derecho en un mid journey. Y en fin, <risa> digo, si se quieren sorprender un poco, les dejo el pensar que todas las pelis de Marvel donde los personajes tengan traje, el traje es rendereado. O sea, piensen en esto, las tomas de Iron Man a veces solo ponen su rostro encima de un Iron Man hecho por computadora. Y de hecho, el cómo hacen las pelis también es súper falso. Tiene una cosa que se llama Previs, donde renderean la peli antes de que exista para que la gente lo pueda ver. En fin, en fin. El punto es ya existen computadoras tan buenas que no nos damos cuenta. Hay directores de pelis que a veces usan computación o dibujo por computadora para literal añadir un cuadro más a una casa o quitar uno, o sea están redecorando porque sienten que la casa tiene como que mucho ruido en la toma, entonces dicen pues quita los cuadros y los borran y ya. O pues hay no Superman donde Superman se grabó con mostacho y la peli es sin mostacho y no más. Quiero dejar ahí sobre la mesa la paranoia de cuántas veces no nos habrán dicho e igual dijimos ay que es pues qué bonito se ve el peinado de no está peinado, es más, no está ahí esa persona no existe. ¿Qué tal que Jamie Lee Curtis toda sea falsa? <risa> Que digo, el punto. A mí me encanta platicar de este tema porque le rasca un poquito esas cosas que sentimos que las compus y los robots nos deberían de notificar solo por ser decentes o algo así, como las leyes de Asimov, que la gente piensa que nos deberían de notificar. Y claro, los robots siempre respetan las no. Las tres leyes de Asimov son totalmente falsas, inventadas y casi que ningún robot, si es que ninguno del total las entiende, las lee y las trae en su programación. Es algo que se creó ahí para la ciencia ficción, no más para ensalzar la existencia de la robótica y cómo funciona. Pero créanme que los robots no están velando por la sana paz de los seres humanos. Bueno, a menos que se les programe para eso, no? Pero el punto como que hay gente que siente que los robots nos deben la moralidad de avisarnos que son robots y no tiene que ser el caso. Y volviendo al ejemplo de Chad G, GPT Está ahí el tema de cómo ocupamos chat GPT para hacer cosas o para hacer chiste de inteligencia artificial es que dibujan cosas hermosas. Y queda la pregunta de nos deberían de notificar que lo hizo un robot, porque si ustedes ocupan chat GPT para escribir un ensayo, una carta, su o para hablar acerca de su vida, yo no sé, deberíamos de dejar la marquita de agua de hecho con chat GPT deberíamos. y Ahí la clave. Porque es el si nos notifican. Entonces habrá quien dice yo no quiero que estés haciendo estas cosas, pero a lo mejor son cosas que si nos sirve que hagan. Miren, yo siempre he dicho que los relojes inteligentes de los celulares nos deberían de notificar que están cambiando la hora cuando es la hora del cambio de la hora. Una vez al año random nos despertamos y dicen una hora diferente y tú no sabes qué sucedió porque se coordinaron internacionalmente los robots para trolearnos y hacernos dormir menos y estar así todos luchados. o si es porque cambió la hora y es hora de cambiar la hora. Eso es posible también. ¿no? No más que si no te notifican, luego te das cuenta porque ves el microondas y es de wow, es una hora diferente, pero no te avisó. Pero justo ahí el tema y es el deberían, porque resulta que para rematar como es nuestra psicología, de muchos modos nos gusta que nos engañen las computadoras. No más que nos gusta cuando nos notifican a la banda. Le gusta Hatsune Miku, una artista rendereada. Y luego los deepfakes no los gozamos cabrón cuando sabemos que es una deepfake. Por supuesto que nos da risa que Barack Obama esté cantando ahí un rap, hey, West, West, hey. pero se les pregunto que no nos daría tanta risa si Barack Obama estuviera diciendo cosas horribles de México vía una deepfake. El punto, este tema del cual les hablo es interesante de considerar porque tenemos hoy en día computadoras no solo que pueden hacer gran video sintético, sino pueden hacer un buen de audio sintético también con pocos segundos de nuestra voz puede sintetizar la voz y con lo que escriba cualquier persona puede hacer que tú digas cualquier cosa. De paso, cualquier persona en lo que dije del escribir puede ser también otra computadora. Entonces hay que tener presente que tenemos hoy la tecnología para que una computadora pueda generar todo este video. Eso que están viendo. O sea, esto puede de, literal ser rápidamente hecho por una inteligencia artificial. Y qué va a suceder cuando sí lo sea? Se lo súper prometo que de aquí a unos años llegará un momento donde la gente del YouTube será nomás renders y capaz si nos damos cuenta algunas cosas, otras no. Yo sé que hay gente por ahí diciendo, pero las manos lo sabremos. No, ya hay inteligencias artificiales que pueden dibujar manos. No más que le toma más tiempo aprender, un mes más. Y miren, eso es aquí, porque de paso pensemos en otras redes sociales. TikTok, hay inteligencias artificiales que emulan cómo baila la gente y podemos poner a la gente a bailar solamente con la foto. Podemos poner una inteligencia artificial a generar textos con sus palabras y como redactan ustedes para que automatice su Twitter. Entonces está tuiteando por ustedes con cosas que ustedes igual dirían o han dicho antes y ya la red social corre por su cuenta. Es más, dejo ahí la duda. No será que hay gente que ya está haciendo esto hoy? Imagínense community managers que tienen la cuenta y andando en piloto automático, tuiteando en automático y no mandan avisado. Se puede. Pero bueno, yo les pedí que guardaran en un cajoncito su sentido del miedo, porque quiero realmente analizar el qué significa esto. ¿Qué va a pasar con las redes sociales, con el video, con las noticias, con los periódicos, el cine? ¿Qué va a pasar con todos los medios que consumimos cuando ahora exista sobre ellos toda esta como duda de ¿y será que sí lo redactaron o usaron inteligencia artificial? Podemos decir esto de muchos blogs hoy en día. Hay un sinfín de publicaciones, newsletters y blogs que ocupan inteligencia artificial para hacer sus textos hoy. Y para analizarlo me voy a remontar a la propuesta de Mark Zuckerberg del 2015 de qué iban a ser las redes sociales del futuro, porque Mark Zuckerberg está a la cabeza de las cuatro o cinco redes sociales más grandes del mundo, varían según país, pero que en última se refleja como Mark Zuckerberg básicamente está decidiendo el para dónde van, como lo hizo en el 2015. Y su propuesta en ese entonces era Facebook va a dominar las redes sociales en texto, o sea, lo escrito en texto y para eso era Facebook en ese entonces. Si se acuerdan y luego propone vamos a dominar también las redes sociales en fotos y luego las redes sociales en videos. Y ahí fue que se subió a Instagram y luego hacer videos que también ahora viven sobre Instagram stories. Y luego propuso cuando salgamos de esto, vamos a dominar las redes sociales de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y esto es un propuesto no, 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 porque implica que lo que dice Zuckerberg es que a medida que las computadoras se vuelven mejor vamos a dominar, determinar áreas más interactivas que requieren de más poder de procesamiento y por consecuencia de su plan de texto imágenes video, vamos a buscar cosas que requieran de más poder de computación. Por qué es importante esto? Aparte del hecho de que lo logró es porque por culpa de este alto requisito de computación para hacer el próximo salto, las redes sociales se fueron automatizando desde el mismo orden que Mark Zuckerberg. Las computadoras pueden generar texto así, pero no necesariamente pueden generar video tan así como el texto. Entonces hoy en día tenemos bots que generan textos así rapidísimo para Twitter, pero que no pueden hacer videos creíbles para hacer stories totalmente falsas y automatizadas, a menos que nos digan que son hechas por robots, en cuyo caso se nota, y entonces ya vamos a saber que no es tan grave porque podemos distinguir que es hecho por un ser humano y que es hecho por un robot. Y entonces aquí vengo con esto del análisis. Lo interesante de esta propuesta de texto, fotos, video, realidad virtual eh, 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 se hayan cumplido o no, es que nos dieron esta dinámica donde tenemos como una esquina de las redes donde podemos medianamente confiar que hay más seres humanos y otra donde ya nos dimos por rendidas que solo hay robots. Mucha gente se fue de Twitter por eso, porque hay muchos bots y porque hay mucha comunicación que es falsa y porque hay muchas cuentas que son súper anónimas, mismo motivo por el cual mucha gente hoy en día no se aguanta Facebook en sí, pero las stories. Ahí seguimos y es que las stories lo que nos comunican es esa persona es una persona. Mira, yo la veo, yo veo lo que está diciendo, veo sus inflexiones, veo cómo comunica y cómo dice y cómo habla. A dónde voy con todo este chorote? Lo que les quiero decir es que las redes sociales magnificaron la necesidad de la confianza. Es importante, vital y necesario para las redes sociales. El que tengamos modos para saber que la persona al otro lado de la cámara es la persona al otro lado de la cámara. Hey, Han visto a esta persona en YouTube, Simon Whistler, que es un gran presentador que habla en un jingo de canales acerca de unos temas súper interesantes. Simon Whistler es un actor o no un actor, es un lector presentador de YouTube muy bueno, muy profesional, espectacular en sus contenidos, pero no necesariamente el creador de los contenidos que presenta. Entonces está en un sinfín de canales. Les cambia esto su percepción de lo que dice y la credibilidad de lo que presenta. Y lo dejo ahí porque esas son las dinámicas que vimos en las redes sociales. Si yo les dijera que existe la posibilidad que esto no es el canal de Ofele Pastrana, sino que a mí me contrataron para hacer este canal. ¿Cambiaría eso? ¿Su percepción acerca de lo que yo digo acá? Puede que sí, puede que no, pero son las cosas que pasan en las redes y no más lo tiro ahí como un pequeño ejercicio mental como para aterrizar el cómo en las redes se vive de la confianza. Entonces volvamos a las inteligencias artificiales. Por eso es que son tan dañinas dentro del esquema de las redes sociales, porque atentan contra la confianza. Si no nos sentimos a gusto con quien estamos hablando menos y nos enteramos que es un robot, ese robot puede ni siquiera entendernos, solamente está respondiendo en modos automáticos a lo que se le enseñó de cómo se responde y eso cambiaría la dinámica de las redes sociales. Hey, si no me creen, piensen ustedes en lo que es llamar a servicio soporte en no sé las aerolíneas y que te conteste un robot. Volvamos entonces a la pregunta. ¿Cómo va a ser cuando no podamos distinguir si algo es un render o realidad? Vamos a tener una falla Total en la confianza en el medio <risa> y dentro de toda esta dinámica para rematar, como los robots pueden generar muchos contenidos, la síntesis de medios se va a volver cada vez más barata. Pues entonces lo que viene pronto es un tsunami de datos y de publicaciones y de cuentas y de fotos y de falsedad general. Los bots van a inundar las redes y vamos a ver cómo cada red lo va a intentar solucionar de un modo diferente. Pero en últimas, las que tienen la ventaja son las que requieren de más poder de computación para generar el material que se publica sobre la red. TikTok está menos expuesto que Twitter a esa inundación de contenido de bots, porque hacer TikToks falsos con renders de video de tal modo que lo entendamos como una foto o video de una persona que mediana podemos tratar de saber quién, pues, quién es. Es mucho más caro desde lo computacional que solamente hacer texto. Así que Twitter está muy expuesto a que lleguen muchos bots, mucho más de lo que conocemos hoy y prepárense. Lo cual entonces me trae al otro dilema de lo que vamos a tener que aprender a hacer si es que las redes no lo vuelven un poco más como intuitivo desde el cómo se opera desde la plataforma. La otra cosa que no pueden dar los bots, pero para ese chiste tampoco. Muchos seres humanos es un sentido de la realidad que sí sucedió, que no sucedió, que si sí es verdad y que no es verdad. No hay un algoritmo para la verdad, lo cual hace totalmente imposible que se pueda automáticamente validar si lo que dice alguien es verídico o no. Lo que sí es, hay millones de modos por los cuales se pueden detectar o crear matices y podemos entender esas matices. Así que las redes sociales que más nos dejen consultar datos externos y datos de terceros o que nos dé permiso para que entre nosotros podamos validar la información van a ser las que más van a perdurar. Hay millones de modos con los cuales se puede enfrentar esto. Por ejemplo, Reddit tiene arribotos y bajivotos y ya comentarios de vuelta y de respuesta y ya Twitter a veces deja añadir contexto a los tweets. Eso puede funcionar, pero como sea. Hey, ¿quieren un tip para su trabajo en el futuro? Inviertan en la validación de la verdad, en su rubro. Trabajan como chefs, validen que lo que está diciendo otro chef si sí, es verdad. Trabajan dentro de la comunicación, no más validar noticias. Esto de verificados, no ups, esto que existe gente que se dedica a literal verificar si una noticia, si es una noticia y esas cosas, eso va a valer mucho, mucho más en el futuro, sobre todo a luz de que igual y la grabación que se dice que se hizo en algún lugar, pues como validamos que no lo dibujó una computadora y de paso ya estamos viendo un sinfín de momentos donde hasta en el deporte están mintiendo con las grabaciones. Es que ese es un problema filosóficamente profundo significa muchas cosas que significa que no podamos distinguir automáticamente con un algoritmo que sí y que no. Hey, Blade Runner, que yo sé que es una obra de ciencia ficción, que no es necesariamente la solución a todo este problema, propuso una solución donde decía que el modo en el cual puedo identificar si un robot sabe que es robot o no es sobre el cómo se relaciona con otros seres humanos. Bueno, en Blade Runner es sobre si tiene empatía. La prueba de Blade Runner para saber si una persona es persona o replicante es alrededor de eso, el que siente por otras personas. Y miren, esto es un tema súper profundo porque vivimos en un mundo donde podemos hablar mucho acerca de la capacidad empática de algunas personas y donde también, por supuesto, hay que entender que hay neurodivergencia, lo cual quiere decir que qué significa tener empatía si los procesos de las neurodivergencias procesan la empatía de modos muy diferentes que como las procesan las personas neurotípicas. ¡Wow! Esto es muy profundo, pero el tema es que luego cómo le añadimos robots a esa locura. Y para poder saber si lo que dice un robot igual es empático o no, bien que también podemos platicar acerca de si está emulando empatía que le enseñó a otra persona. De paso, eso también aplica con humanos que la lección en Blade Runner a fin de cuentas es si tú no puedes identificar si alguien es un robot o bueno, un replicante o un ser humano. O sea, si tú no puedes identificar si algo fue hecho por un robot o por un ser humano, entonces qué importa? Esto como propuesta filosófica, es súper profundo porque aquí viene la autoidentificación. si tú no puedes identificar si una persona es mexicana pero dice que lo es entonces qué importa en últimas el punto de la identidad es que cada quien declara lo que es y las otras personas se tienen que ajustar pero dentro de lo que es la comunicación tenemos que hablar de qué va a pasar cuando los renders sean totalmente transparentes y qué significa esto para el cómo hablamos quizás la pregunta aquí es cómo le enseñamos a los robots a no mentir, que justo por eso está hablando de las leyes de la robótica de Asimov. La gente piensa que los robots son incapaces de mentir o que están prohibidos porque Asimov dijo eso es totalmente falso. De hecho, Chat GPT miente un buen. Chat GPT es una demo de tecnología creada para mostrarnos lo que es GPT, que tiene un sistema de chat hermoso y buenísimo, pero que en últimas al ser un sistema de chat está programado para que siempre genere frases coherentes. Esa es su prima, esa es su máxima hacer una frase que se entienda como coherente y que responda a la pregunta que le haces. Por consecuencia, con tal de responder puede que nos mienta siempre y cuando la frase sea coherente como los tíos y las tías cuando no saben qué decir ante un tema. Pero de nuevo, este es el problema en el que estamos. Si yo le digo a chat dime cuáles son las top 10 cámaras para México en no sé grabación de videos para YouTube. Me va a decir algo que además capaz si me lo dices de su opinión, pero esto es algo que está compilado alrededor de lo que pudo encontrar, de lo que pudo medianamente sintetizar como texto y de lo que pudo generar como una respuesta coherente. Así se ha tenido que inventar los datos. Y esto no tenemos como comprobarlo a menos de que lo hagamos a mano. Si sí, se le puede pedir a ChatGPT que nos dé intervalos de confianza y entonces te va a decir bueno, yo creo que esta cámara con un intervalo de confianza de 70 por ciento es la mejor y ahí ya verás tú si le crees o no, pero no es el default. De hecho, los dibujos hechos por inteligencia artificiales tampoco les marca hecho por inteligencia artificial. Y no más piensen que ahorita tenemos las peores inteligencias artificiales que vamos a tener, porque de aquí en adelante se van a desarrollar como tecnología, se van a integrar al hardware seguramente y para rematar van a salir de ser demos, porque ahorita la gran mayoría son demos, no son productos finales que se están ocupando, excepto por ejemplo, Bing con GPT. Esto es un tema y nos va a llevar a un mundo donde no vamos a saber si algo lo hizo una inteligencia artificial o si sucedió. Cosa que también pasa con los seres humanos, no más que no a tan gran escala. ¿Y qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer? No les quiero asustar. Quiero platicar. ¿Qué piensan ustedes que puede suceder en el futuro? ¿Cómo lo ven solucionándose o qué se les ocurre a ustedes? Yo creo que tenemos una labor inmensa que hacer acerca del cómo nos vamos a relacionar con esta nueva post verdad creada por computadoras y va a ver quién le entra a gusto como que capaz se aparece gente que dice miéntame, pero miéntame bien. Yo ya no quiero saber nada grave del mundo y entonces pones automáticamente como un filtro de solamente buen y notíciame las cosas. Yo no sé, me estoy inventando aquí ideas de cosas que pueden suceder, pero la soma es real. Hay gente que a veces quiere nomás escapar y no les culpo. como sea. Cómo ven ustedes esto? Cómo se siente con esta información? Y qué tal que yo les diga que todo lo que se escribió hoy fue falso? No más que ustedes decían que fue lo falso de lo que dije hoy. Déjenme saber en los comentarios, les quiero un chico y nos vemos en el próximo video.